0: 编导叶子，播音方明、雅坤。一九八五年五月，召开了在我军历史上有着重要意义的中央军委扩大会议。小平同志在会上做了重要讲话，向全世界宣布，我军将裁减员额一百万。这是中国政府和中国人民有力量、有信心的表现，是用实际行动对维护世界和平做出的贡献。要想办好院校。没有完善的法规是不行的。我在总参期间也抓了这方面的建设，两次全军院校会议都讨论了院校制度方面的文件，组织有关部门拟制了全军院校训练任务规划表和高级陆军学校教学大纲，《关于军队院校开展函授教育的暂行规定》。关于改进院校学员毕业考核检查实施办法、院校学员学籍管理规定等法规性的文件，在这个基础上修订了《中国人民解放军院校工作条例》。这个条例是全军院校建设的主要法规， 1 9 7 9年修订过一次，由于形势发展快，已经不能完全适应院校建设的需要。从1984年开始，总参会同总政总后从机关和院校抽调人员，组成专门班子，再次进行修订。我离开总参时，这项工作尚未完成，直到1987年3月才得以重新颁布。二十世纪八十年代以后，国家学位制度逐渐建立起来。全军学位制度的工作进展也很顺利。1982年3月，全军共有20所军队院校的工科、理科、文科和医学类的76门专业被审定合格，被批准为军队首批学士学位授予单位。军队学位领导小组还负责国家学位总门类中增设军事学门类的申请工作。经过充分论证，一九八四年十月提出，在军事学这个一级学科下面设立军事思想、战略学、战役学、战术学、战争动员学、军治学、军队指挥学、军队政治工作学、军事后勤学等九个二级学科的方案，得到了国务院学位委员会的批准。这些重大举措。对于加强军队理论队伍的建设，促进军事科学的发展，起到了积极的推动作用。为了加强院校之间的横向联系，我还抓了建立院校协作中心这个问题。刚到总参工作的时候，杨勇同志曾对我说：“一九七九年到法国访问。”了解到法军就是这样做的，当时总参已经着手在抓这项工作，并于一九七九年十一月成立了石家庄地区院校教学协作中心。我也认为这是一个好办法，有利于提高师资、设备、场地、器材的利用率，有利于交流教学、科研经验，有利于提高教学质量。应该继续抓下去。推向全军。一九八零年十一月，第十一次全军院校会议结束不久，我到了郑州，考察了测绘学院、工程技术学院、电子技术学校和高射炮兵学校，而后又到了洛阳外国语学院，我看了学校的教学设备，听取了有关教员队伍情况的介绍。感到这五所院校师资力量都比较雄厚，其中教授、副教授就有百余名，教学设备也比较齐全。有的院校还有每秒运算五十万次的电子计算机和先进的电话教学设备。而且这几所院校的基础课大同小异，军事共同科目与政治课也基本相同，基础课所需的设备也大都可以通用。但是每个院校又都在加紧建设自己的小儿全的教学体系，投入了不少人力和物力。调查后，我把这几个院校的领导同志找到一起，研究搞协作教学的问题，大家都很赞成。初步商定，这五所院校的教学协作问题由测绘学院和工程技术学院的两位院长牵头。具体问题由总参军训部帮助解决。反京后，我就此事给杨总长和各位副总长、总长助理写了一封信，他们都表示赞同，同时提出要注意总结经验，再做积极推广。一九八一年一月，郑州地区军队院校教学协作中心正式成立，随后又用四年多时间，相继成立了。南京、西安、北京、大连、长春、蚌埠、武汉、重庆、长沙等地区的院校教学协作中心，这样大体根据军队院校的分布，在全国成立了十一个院校教学协作中心，参加的院校及军队有关单位共一百三十八个。为了及时总结院校教学协作中心的工作。1984年11月，由怀志同志主持，总参在西安召开了军队院校协作中心经验交流会。在这次会议上，决定将名称改为院校协作中心。而后，拟制了院校协作中心的章程，对其组织机构、协作原则、协作范围、工作制度、经费与设备等，都做出了明确规定。从而使院校协作中心的工作逐步走上正轨，对加强院校建设起到了积极的推动作用。总之，经过不断的改革和建设，全军院校工作在拨乱反正中重新恢复起来，逐步走上了正轨，也为后来的发展奠定了良好的基础。如何合理的确定军队的员额，并加以科学的编组，是军队建设中经常遇到的一个问题。这里面很有学问，搞不好既加重国家负担，又影响部队的战斗力。1959年，林彪主持军委工作以后，军队员额逐年增加，尤其是文化大革命期间更加膨胀。到了70年代。军队总人数超过抗美援朝战争时期的最高数额。从客观上讲，在这十多年中，我国面临的威胁加重，安全环境比较恶劣，是一个重要原因。早在1975年军委扩大会议上，邓小平同志就一针见血的指出，军队存在着“种的问题，提出整顿军队必须首先消肿。但是，由于四人帮的干扰，肖肿刚刚开始就被迫停顿下来。党的十一届三中全会之后，才有了解决这个问题的条件。这样一来，精简整编、改革体制就成为总参谋部的一项重要工作。我在总参期间，几乎年年都要忙这件事情。按照分工。这项工作主要由何正文副总长分管，我作为总参党委副书记也参与抓这项工作。回想起来， 8 0年代头五年，军队的精简整编和体制改革工作，大体上是分三个阶段进行的。第一阶段是1980年，第二阶段是1982年，第三阶段是1985年的裁军100万。1979年10月，我还在总后工作，一天，到小平同志家里开会，研究1980年的军费预算，提出的初步方案为204亿元，大家都没有什么不同意见，只有国务院李先念副总理表示，国家财政难以负担，因为当时国家的现代化建设刚刚起步，到处都需要钱。于是，军委又开会研究，认为军队要顾全大局，压缩军费预算，不能养这么多人。最后确定保留四百五十万人。一位重返参谋岗位的将军的回忆，一幅努力开创院校建设的蓝图。到中流击水，浪遏飞舟。他在改革军事训练中，指挥若定。我是王刚，我是蒲存心，您正在收听的是《张震回忆录》第十章，在总参谋部。题记演播：牟云，主讲人：李野墨。一九八零年三月。在北京召开了中央军委常委扩大会议，集中讨论军队精简整编问题。这个会议我也参加了。会议讨论通过了中央军委关于精简整编的方案，决定减少部队数量，提高部队质量，主要是大力精简机构，改革不合理的编制体制，裁并重叠机构。压缩非战斗人员和保障部队。小平同志在会议结束时讲了话，他一针见血的指出，我们存在的一个最大问题就是军队很臃肿，真正打起仗来，不要说指挥作战，就是疏散也不容易。我们国家现在支付的军费相当大，这不利于国家建设。军队人员过多，也妨碍军队装备的现代化。减少军队人员，把省下来的钱用于更新装备，这是我们的方针。他特别点出三总部的问题，尖锐地说：“三大总部为什么机构这样大？过去每提出一项新的任务，都要增加机构、增加人员，从来没有说要减少人员。”大家对于公文旅行解决问题慢意见很多，这些也都和体制问题有关。聆听了小平同志的讲话，引起了我的思考。我理解，小平同志是把精简整编和改革军队体制问题联系起来考虑，为军队消肿明确了方向。在这次会议上，与会同志对军队体制编制的问题。进行了广泛的讨论，也提出了一些大胆的设想，涉及到军队体制编制上的一些重大问题。但是由于缺乏经验，加上各方面的条件不够成熟，认识上没有完全统一起来，所以这次精简整编主要是减人，对体制编制没有做大的变动。这一步迈出之后。军委仍在考虑军队的精简整编和体制改革问题。1981年10月20日，在总参党委会议上，德智杨勇同志传达了党中央和中央军委关于改革体制、精简机关的指示精神，其中包括对军队体制编制调整的一些设想。特别是传达了小平同志关于军队精简整编一定要用革命的办法，用改良的办法根本行不通的重要思想，这样精简整编改革体制就成为1982年全军的一项重要工作。为了加强对这项工作的领导，经军委批准，成立了军委体制改革精简整编领导小组。在一九八二年的体制改革精简整编工作中，我还受军委的委托，参与了一些有关撤销基建工程兵和将铁道兵并入铁道部的具体工作。主要是听取了两个兵种领导同志的意见，及时上报给军委。根据国家体制和军队体制改革的要求，国务院、中央军委一九八二年八月。做出了撤销基建工程兵的决定。一九八二年十二月，国务院、中央军委又决定，从一九八四年一月起，铁道兵并入国务院铁道部。军委总部机关的精简，是一九八二年全军体制改革精简整编工作的一个重点。小平同志明确指出，军委和各总部不简化，看来不行。领导太烦躁，不但下边不好办，就是我们处理问题画圈圈都难。当时军委交代了一个原则：三总部机关要精简百分之十五到二十。为了搞好总参的精简整编，成立了总参机关精简整编领导小组，何正文同志任组长，迟浩田同志任副组长。制定军委总部的精简整编方案难度最大。总参听取了各方面的意见，经过反复讨论，拟定了一个精简 18.2% 的初步方案。方案上送之后，我们几个总参领导心里都不踏实，感到与小平同志的要求还是有一定的距离的。果然， 3月22日，小平同志亲笔批示。这个方案不是比较令人满意的方案，但可作为第一步立即进行。这一步完成之后，再研究进一步方案。总参党委又进行了反复研究，最后确定均为总部机关精简 21.7% 这一调整意见上报后，小平同志即表示同意按这个意见办。在这次体制改革。精简整编中，海军、空军、二炮和各大军区的编制体制也相应做了调整，员额有所减少。1982年5月，我还奉命去沈阳、济南军区，与军区主要领导同志研究军区机关部队的精简整编问题。经过上下将近一年的努力，完成了军队体制改革。精简整编的方案， 1 9 8 2年9月报请军委批准，正式颁发实行。按照军委的要求，这次体制改革精简整编的任务，于1983年上半年基本完成，下半年扫尾。迈出这一步之后，小平同志根据其对国际战略形势的深刻观察。作出世界大战可以在较长时间内得以避免的科学判断，中央军委决定对我军建设指导思想实行战略性转移，把军队建设从准备早打大打打核战争的临战状态，转移到和平时期长远建设的轨道上来，从而做出了减少军队员额一百万的重大决策。这是我军在新的历史时期做出的一次重大改革。从1984年下半年起，总参用了很大精力来办这件事情。减少100万军队，很多有战功的部队将要被撤销，许多单位，包括个别大军区，将要被撤并，许多干部战士将要离开部队，工作难度很大，意见分歧也很大。面对这个形势，总参党委反复强调，要用小平同志的指示统一思想，坚定地走精兵之路，从军队建设的大局出发来考虑问题。同时，要求军务部门要广泛地听取意见，深入地调查论证，方案要切实可行，十分慎重，但是也不要怕别人有意见。在这个工作过程中，对于如何搞好军队的体制改革、精简整编，我在一些会议上讲了自己的想法。归纳起来，主要是：研究体制编制一定要从大处着眼；体制编制是一门科学，要按照科学规律办事；要把军制学作为自己的理论基础。研究体制编制，一定要以如何适应现代战争需要为基点，要注意保持和提高我军的作战能力，要处理好需要与可能的关系。体制编制的改革要与制度的建立完善相结合，要正确看待调整精简的方案，改革体制、精简整编。涉及到部门、单位、人员的利益调整，一定要做好深入细致的思想工作、组织工作。经过将近一年的酝酿、研究和论证，形成了军队体制改革精简整编方案。一九八五年五月，召开了在我军历史上有着重要意义的中央军委扩大会议。小平同志在会上做了重要讲话，向全世界宣布，我军将裁减员额一百万，这是中国政府和中国人民有力量、有信心的表现，是用实际行动对维护世界和平做出的贡献。按照军委的规定，将原有的十一个大军区合并整编为七个，撤并军以上机构三十多个。师团级单位减少了四千多个，裁减了大批机关人员，各级领导班子减少了副职，开始实行士官制度，机关部队的七十六种职务由军官改为士官担任，初步改变了官兵比例不合理的状况。陆军的军整编为集团军，加大了特种兵的比重，增强了独立作战的能力。海空军淘汰了部分旧装备，相应减少了人员，从而提高了我军诸军兵种合同作战的能力。这是我军在建设合成军队的道路上迈出的新的一步，也是朝着革命化、现代化、正规化宏伟目标前进的新起点。经过全军上下的共同努力。特别是在国务院和地方各级党委政府的大力支持下，党中央和小平同志才军百万的决策得到了顺利的实现。在1985年的军队体制改革精简整编过程中，军委还抓了高层领导班子年轻化的工作，调整了三总部和各大单位的领导班子，我也随之离开了总参领导岗位。对于小平同志提出的实现干部队伍四化建设的思想，我由衷的拥护，并在总参党委会上表过态，随时准备让位于年轻的同志，因为我们党的事业要一代一代的传下去啊。